0: 16 mei. Er zijn een aantal tekstgedeelten in de Bijbel die bekend zijn geworden, doordat ze in de liturgie van de kerk een plek hebben weten te veroveren. De zegen van Aaron is er één van. De Heere, zegene u en behoede u, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heerde verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Nummer 6, vers 24 en verder. En een van de vele groeten van Paulus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat is 1 Corinthe 1 vers 3. En dat komt wel in twaalf brieven voor en opvallend genoeg nergens trinitarisch. In de kerk wordt aan de groet vaak de Heilige Geest toegevoegd. Dus zoiets als genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus... en dan eraan toegevoegd in gemeenschap met de Heilige Geest... Dat is typisch kerkelijke taal en Paulus en de andere briefschrijvers doen dat nergens zo. En daarmee komen we tegelijk bij een belangrijk aspect. De drie-eenheid speelt een grote en misschien wel te grote rol bij het lezen van de Bijbel. Eén enkele keer wordt de geest erbij genoemd, maar dat is vrij zeldzaam. De vroegste formulering... In het Nieuwe Testament, die een aanwijzing bevat voor het concept van de drie-eenheid, is die van Paulus in 2 Korintiërs 13, vers 13. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u allen. In elk geval is het goed om te weten dat het Trinitarische dogma van één God bestaande in drie personen bij de bijbelschrijvers vrijwel onbekend is... en pas later in de kerk is vastgesteld op verschillende synodes. Ik heb daar geen kritiek op, op het dogma zelf. Ik zou niet durven. Ah, nee, maar ik wijs erop omdat het straks een rol gaat spelen bij het woord vader. Dan de vraag, welke versie van het Onze Vader is de meest betrouwbare... want Matthäus heeft een Onze Vader, maar Lucas eveneens... Bij Matthäus maakt de tekst deel uit van de bergreden en bij Lucas van de zogenaamde veldreden. In Lucas lezen we, Lucas 11, vanaf vers 1, En het geschiedde, terwijl hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen hij ophield, tot hem zeide, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tot hen, Wanneer gij bidt, zegt, Vader, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven een ieder die ons iets schuldig is en leidt ons niet in verzoeking. Dat is alles bij Lucas, veel korter dus. En over het algemeen geldt dat de kortste versie de oudste is. Dus dat Jezus eerder zoiets gezegd zou hebben als bij Lucas dan bij Matthäus lijkt wel heel waarschijnlijk. Daar komt bij dat deze woorden van Jezus in Lucas in een logische dictie, een volgorde van tekst staan, terwijl het onze vader bij Matthäus duidelijk is ingevoegd en er als een aparte tekst tussen gezet in de bergreden. Dat is duidelijk te zien. Toch gebruiken we eigenaardig genoeg in de kerk en de liturgie de tekst van Matthäus, waarvan het dus minder waarschijnlijk is dat Jezus het zo gezegd heeft. En het Onze Vader van Lucas? Ach, er zijn talloze mensen die niet eens weten dat Lucas ook een Onze Vader heeft. Zo onbekend is die gebleven. Laten we ons dus toch maar storten op de tekst van Matthäus en daarbij moet ik u waarschuwen. Ik zal u laten horen waar dit krachtdadige gebed over gaat, maar daarna kunt u nooit meer net doen alsof u dat nooit gehoord heeft. Het zou dus kunnen dat ik wat stuk maak voor u. En dat u de kracht en de intensiteit van dit gebed van Jezus helemaal niet zo prettig vindt. Als u dat risico niet wilt lopen, dan moet u nu stoppen met deze podcastaflevering. Als u echter wilt weten waar die tekst van het Onze Vader nu werkelijk over gaat, dan zou u verder kunnen luisteren. Niet dat ik dat zo goed weet, maar ik heb er wel ideeën over. Wel... Heeft u een beslissing genomen? Dan gaan we met diegenen die durven uh, nu verder. Het Onze Vader. Het is een onderdeel van de bergreden, zoals gezegd. Het gedeelte van de bergreden waar het Onze Vader voorkomt, is een gedeelte dat uit drie gelijk opgebouwde tekstgedeelten bestaat. Een soort drieluik dus. Matthäus 6, daar moet je zijn. Het eerste gedeelte gaat over aalmoezen geven, dan over bidden en ten derde over vasten. En de opbouw is steeds gelijk. En wanneer gij aalmoezen geeft, wanneer gij bidt en wanneer gij vast. doe dan niet als de huichelaars, want ze hebben hun loon reeds. Want uw vader, die in het verborgenen ziet, zal het u vergelden. Dat is steeds de structuur. Aalmoezen geven en bidden en vasten doe je niet in het openbaar maar in het verborgenen. Want als je dat in het openbaar doet, dan heb je er belang bij dat men dat van je ziet. Dat heeft iets van, kijk onzeens, goed hè? En dat belang wil ik niet, zegt Jezus. Dat belang om je in het openbaar te vertonen, om er goed mee voor de dag te komen, maakt de zaak waarom het gaat helemaal kapot. Overigens geldt dat dus ook voor het gebed. Jezus zegt... Wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. Want in het openbaar kun je alleen maar die dingen bidden die in het openbaar toegestaan zijn. Je kunt daar niet de dingen bidden waarmee je de machthebber voor schut zet. En dat doe je als je bidt. Je hebt namelijk een andere heer te dienen dan de wereldse machthebber. En als je bidt zoals het hoort, dan kan dat om die reden dus niet in het openbaar... Het is goed om dat in je oren te knopen, zou ik zeggen. Jezus was, wat hij ook was, bepaald niet evangelicaal of missionair. Hij was niet van de exposure, zeg maar. En ook de gewoonte om de klok te luiden, een klein klokje, als in het kerk het onze vader wordt gebeden, is uitermate charming, maar toch een vorm van ongehoorzaamheid tegen dit woord van Jezus. Wel, terug naar de tekst. Als je nu het tekstgedeelte van het Onze Vader ertussenuit zou halen, dan zou het hele stuk veel beter lopen, qua opbouw. Eigenlijk komt het Onze Vader er stilistisch wat lelijk tussen. Vers 8, uw vader weet wat gij nodig hebt eer gij hem bidt, zou dan naadloos overgaan in vers 16, en wanneer gij vast, en zo verder. Het woordje God is toegevoegd, later. En hoort dus niet in de tekst thuis en staat daarom dan ook terecht tussen rechte haken. Want God, uw vader, weet wat gij nodig hebt, moet dus zijn, want uw vader weet wat gij nodig hebt, eer gij hem bidt. In het begin van het gedeelte, hoofdstuk 6 vers 1, gaat het over uw vader die in de hemelen is. En daarna in dit gedeelte nog vijf keer over uw vader. Nergens wordt het woord God gebruikt dus, God uw vader of zoiets. Ik kom daarop terug. Ook op dat meervoud, hemelen, uw vader die in de hemelen is. Het onze vader heet het onze vader omdat dat de eerste woorden zijn van de tekst. Dat is niet ongewoon. Dat is gewoon net als het Wilhelmus. Het Wilhelmus heet zo omdat het zo begint. Wilhelmus van Nassau. Maar dan hebben we meteen een van de meest interessante aspecten te pakken. We hebben gezien dat het woordje God is toegevoegd één keer, maar dat dat dus corrupte tekst is en dat het in dit hele gedeelte keer op keer gaat over uw Vader die in de hemelen is. Dat woord hemelen valt op, dat is meervoud namelijk, terwijl het Griekse woord voor hemel in principe enkelvoud is. De Bijbel in gewone taal maakt er voor het gemak maar enkelvoud van, maar dat komt omdat die vertaling een afkeer heeft van het Joodse karakter van het Nieuw Testament. Hemelen staat hier in het meervoud omdat het een vertaling is van het Hebreeuwse woord Hashemayim, en dat is nu eenmaal een meervoud. Bereshit bara Elohim et Hashemayim ve et haaretz. Ashimayim is een grammaticaal meervoud in het Hebreeuws, net, net als ons Nederlandse woord uh, hersenen, dat is gewoon een meervoud, altijd. Dat hier het meervoud wordt gebruikt, wil iets zeggen, te meer daar verderop in de tekst het woord hemel in het enkelvoud staat. Onze Vader, die in de hemelen is en verderop, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, also ook op aarde. Dat het meervoud hemelen wordt gebruikt wil zeggen dat dit gebed gericht is tot de God van de Hebreeuwse Bijbel, de God van het Oude Testament, en niet God in het algemeen, ook niet de christelijke dus. Dat onze is wel een belangrijk woord, ook meervoud, dus niet mijn God, maar onze. En de boodschap van het Nieuw Testament is deze, onze God is ook jullie God. Onze God, de God van Exodus, is ook jullie God, jullie die geen joden zijn. Dus wanneer wij in de christelijke traditie bidden onze vader, dan moeten we dat van meet af aan mee horen. Het is de God van het Oude Testament die dankzij Jezus ook onze God geworden is. Of eigenlijk ligt het nog dieper in de Hebreeuwse schriften. Het is dankzij Abraham. Zo richt Paulus de zaak in. Joden en niet-Joden zijn beiden kinderen van Abraham. Nu is dus de vraag, als de hoorder van het tekst of de hoorder in Jezus' dagen hoort spreken over uw vader die in de hemelen is, waar denkt zo iemand dan aan? Niet aan de eerste persoon van de drie-eenheid. dat kan namelijk niet, want dat dogma bestond in die vorm nog niet. Ik wil u een paar teksten laten horen om aan te geven welk beeld er opgeroepen kan zijn als het gaat over onze Vader in de hemelen. Eerst een late tekst, veel verder op in de tijd dan de tekst van Matthäus en dat is uit het Evangelie van Johannes. Ik lees u Johannes 8, vers 38. Wat ik gezien heb bij de Vader spreek ik, zo doet ook gij wat gij van uw Vader gehoord hebt. En zij antwoordden en zeiden tot hem: Onze Vader, dat is Abraham. Jezus zeide tot hen: Indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham. Dus heel laat nog doet de term vader in elk geval denken aan vader Abraham. Maar ook bij Lucas, bijvoorbeeld. Lucas 3, vers 8: Brengt dan vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u dat God bij macht is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Dus dat Abraham onze vader is, is niet eens een kwestie van eigenmachtig dat zo zien. Dat maakt de kwestie wel spannender natuurlijk. En even verderop in Lucas lezen we dan het volgende... Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen werd gedragen in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik leid pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij leidt pijn. Dat is Lukas 16 vanaf vers 22. Daarmee krijgen de werken van vader Abraham al wat meer contour natuurlijk. Dat gaat blijkbaar over de vertroosting aan de armen. Het is Jezus die het verhaal van de naamloze rijken en de armen die met een naam genoemd wordt, eh, vertelt. En in het verhaal dat Jezus vertelt, het enige verhaal ooit over een soort van hiernamaals, eh, waarin je zou verwachten dat de gelovigen in de hemel komen en de ongelovigen in de pijn en in de vlam, gaat het er wel iets wat anders aan toe. De armen, Lazarus... Hij komt in het hiernamaals terecht in de schoot van Abraham. En het is vader Abraham die het in dit door Jezus geschilderde hiernamaals voor het zeggen heeft. En dat vader Abraham daar de scepter zwaait, is zelfs voor de rijken blijkbaar geen verrassing. Want hij weet onmiddellijk dat het Abraham is die Lazarus vertroost. En de rijken gebruiken dan ook het woord waar het hier om gaat: Vader Abraham, Vader Abraham. Zend Lazarus. Zoals je zou kunnen zeggen, God de Vader zendt Jezus. Waarbij vader Abraham equivalent is van God de Vader en Jezus equivalent is van Lazarus. Dan nu, dit laten we voor wat het is verder, want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik deze connectie al eens aan een aantal geleerde theologen heb voorgelegd en die zagen er helemaal niets in. Onze Vader die in de hemelen zijt En dan volgen drie gebeden met u en uw en het verdient aanbeveling zoals de Nardense Bijbel doet om daar de nadruk op te leggen. Dan krijgt de hele tekst structuur namelijk. Eerst u en uw en dan een wending van de hemel naar de aarde en dan eindigend in ons en onze. De beweging die de tekst maakt is dus niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. Van de hemel naar de aarde. Van u en uw naar ons en onze. Bovendien, als je zegt uw naam worden geheiligd, dan is dat in weerwil van al die andere namen, die door ons maar al te snel worden geheiligd, of die wij zouden moeten heiligen. De reclamezuilen en de commercials staan er vol mee, met namen. Namen, namen, namen. In het Hebreeuws is het shame. En dat shame is wel wat meer dan een naampje voor het beestje te bedenken. Je shame is eigenlijk je hele roeping, je hele erzijn, je hele... Dat wat jij ertoe doet, gevat in één woord. En dat woord heet dan shame, vertaald met naam. De naam des heren staat dan voor zijn bevrijdende daden. Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de daden des heren vertellen, luidt psalm 118 vers 17. Uw koninkrijk komen, dat is de tweede. Basileia in het Grieks is vertaald met koninkrijk, dat is niet ongebruikelijk. Alle gelijkenissen van Jezus zijn zo vertaald. Het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van God is gelijk aan... En toch is het niet zo'n hele goede vertaling... omdat je bij koninkrijk toch te snel denkt aan een locatie of aan een tijd. Het koninkrijk der Nederlanden. In het ergste geval denk je aan een grens en aan een paspoort... Of, of, met, of met bordjes tegen het hek vol prikkeldraad zoals je destijds had voor Joden verboden. Basilea zou je, om een en ander beter te begrijpen voor jezelf misschien beter kunnen vertalen met het koning zijn van God. Maak er een werkwoord van, is beter. Het koning zijn van God gelijkt op uh, een vrouw die gist neemt bijvoorbeeld... en het verbergt in een heleboel meel, zodat je het niet ziet, maar het wel werkt. Dat koning zijn van God. Daarvan wordt gebeden dat het moet komen. Moed? Ja, moet, want dit zijn geen aanvoegende wijzen. Men nemen een ei. Dit zijn imperatieven. Uw koning zijn, kom! In weerwil van al die andere machten die over ons koning kraaien. Uw wil geschieden. Hè, dat is het de derde. In weerwil van wat allerlei anderen zouden willen. Overigens is de wil van God heel specifiek. Hè. God wil niet van alles en nog wat. Dat de armen worden getroost, dat wil hij. Dat de slaven worden bevrijd. Dat mag je nooit omdraaien natuurlijk, wat uiteraard aan de lopende band gebeurt. Uh, maar het mag niet. Niet alles wat er gebeurt kun je terugbrengen tot Gods wil. Uh, om, omdat het gebeurt moet God het wel willen, denk je dan. Maar dat is niet in de haak. Ziektes en armoede en wat is meer, zij... Het is zelfs blasfemie om God van alles en nog wat te laten willen. Lijkt mij, althans. God is namelijk niet onduidelijk over wat hij wil. Maar dan moet je wel het begin nog in je gehoor hebben. Het gaat hier niet over een God in het algemeen, een van de hummus boven de wolken, zoals professor Miskolten dat placht te omschrijven. Het is niet... De God van de filosofen waar Bonheur tegen ten strijde trok, het is de gans andere die zozeer anders is dan de goden, dat het de vraag wordt of je die nog wel God kunt noemen. De God van het Testament is het, en geen andere. En die wil niet van alles en nog wat, die wil de bevrijding van de slaven, en kiest partij tegenover de farao zijn directe tegenstander. Daarom zegt Jezus zo nadrukkelijk, wie oren om te horen heeft, laat hij horen. Want om te weten wat God wil, moet je niet kijken naar wat er gebeurt, want dan weet je nog helemaal niks. Maar horen naar de woorden van Exodus met name. Jezus citeert even verder op in Matthäus 9 en nog eens in Matthäus 12. Barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Barmhartigheid, dat is wat ik wil en geen offer. Voorwaar een Godspraak die in veel christelijke dogmatiek heilzaam zou hebben gewerkt als die een rol had mogen spelen. Maar dat God van deze Jezus het bloed zou willen zien en zijn leven als een offerander zou opeisen, daar wemelt het van in de christelijke literatuur, helaas. Dan volgt de overgang van hemel naar aarde. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, also ook op aarde. Er bestaat een hardnekkige neiging om hemel en aarde om te draaien en ervan te maken uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dat zegt wel ongeveer hetzelfde natuurlijk, maar niet helemaal. Als je zegt in de hemel zo ook op aarde, dan zeg je dat het in de hemel volgens Gods wil is en dat je dat ook op aarde afbidt. Dat lijkt me ook pastoraal belangrijk, dat je dat woordje ook Erin laat. Je durft toch alleen iets voor de aarde te verwachten wanneer het in de hemel goed is en de beweging van de hemel naar de aarde toe wordt gemaakt. Anders wordt het hier op aarde wel een wat kansloze exercitie. Overigens betekent Eretz in het Hebreeuws zowel land als aarde. Het land kanaan als pas prototo voor de hele aarde. Maar dat aspect laten we nu even rusten. Ikzelf hecht aan de juiste volgorde omdat ik denk dat Matthäus het niet voor niks zo heeft opgeschreven. In de hemel, als ook op aarde. En niet andersom. Als Gods wil dan gaat geschieden op aarde, is dat een argument erbij dat wat er nu op aarde geschiedt niet Gods wil kan zijn. Anders zou deze regel uit het Onze Vader onzin worden. Als alles wat er op aarde geschiet al verklaard zou kunnen worden uit Gods wil en er zijn christenen die dat volop doen, waarom zou je er dan nog om vragen of dat gaat gebeuren? En dan komt de meest belangrijke passage, waar duidelijk wordt waar het om gaat en ook waarom Matthäus dit tekstgedeelte hier invoegt. Dat is de kwestie van het dagelijks brood. Niemand weet overigens hoe dat vertaald moet worden. Er staat namelijk een Grieks woord dat zo onbekend is, dat zelfs een taalgeleerde als Origenes verzuchtte dat het zo'n onbekend woord is, dat het erop lijkt dat de evangelisten Matthäus en Lucas die het ook gebruikt, dit woord zelf hebben gevormd. Laten we daarom maar kiezen voor de vertaling die het langst meegaat, en dat is dagelijks brood. Brood voor de dag. Brood voor morgen zou ook kunnen. Je kunt ook denken aan gebroken brood uit de liturgie, maar daarbij moet je dan bedenken dat het gebroken brood in de liturgie directe connotaties heeft met gedeeld brood op aarde. Dat we maar moeten blijven bij brood om van te leven dagelijks wordt bevestigd door een aantal argumenten wat mij betreft. Even hiervoor, en we zullen ons daarop moeten concentreren, is er ook sprake van brood, namelijk. Brood om van te leven. Ik lees het u voor, dat is Matthäus 4, vers 4. Er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit Gods mond uitgaat. Dat is bij de verzoeking van de duivel. Niet bij brood alleen, ja dus ook bij brood, maar niet bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit Gods mond uitgaat. Welk woord van God wordt daarmee dan bedoeld? Ik leg het u uit. Als het volk uit Egypte is bevrijd en op reis is door de woestijn, vinden ze ineens morgens iets op de grond, waarvan ze vragen, wat is dit? Het antwoord is dan, dit is brood. En dit is het woord van God dat hoort bij het brood. Neem ervan naar behoefte, zoveel als je vandaag nodig hebt. Niet meer... Want wat je meer neemt, komt een ander tekort. Omdat het zo belangrijk is, lees ik het gedeelte voor, euh, ook al omdat het de achtergrond vormt van het hele onze vader, zoals straks zal blijken. Toen de Israëlieten het zagen, zeiden zij tot elkaar: wat is dit? Want ze wisten niet wat het was. Maar Mozes zeide tot hen: dit is het brood dat de Heere u tot spijzen gegeven heeft, en dit is wat de Heere geboden heeft. Verzameld ervan naar ieders behoefte. Ieder van u kan voor zijn tentgenoten één gomer per hoofd nemen naar gelang van het zielental. De Israëlieten nu deden zo en verzamelden het de een meer en de ander minder. En toen ze het in een gromer maten, had hij die meer verzameld had niet te veel, En hij die minder verzameld had kwam niet te kort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld. Dat is Exodus 16 vanaf vers 15. Het gaat dus om dagelijks brood. Het gaat om voedsel om te kunnen leven. En om het woord van God dat iets zegt over het brood. En wel, er is genoeg voor de niet, maar niet voor de greed. Dan moeten we goed op de tekst letten, want de zin houdt hier niet op, maar loopt gewoon door. Het, het, het wordt een hele lange zin, dat wel, maar dat is dan ook de bedoeling. De dingen zitten hier aan elkaar vast. Geef ons heden ons brood voor vandaag en, dat woordje en is cruciaal, lieve mensen, en vergeef ons onze schulden. Die kwestie van die schulden zit dus vast aan de verdeling van het brood. Zo wij ergens schuldig zijn, dan in de oneerlijke verdeling van het brood. Dat maakt ons schuldig. En, en niet de een of andere religieuze misstap van te weinig bidden of te weinig eer geven aan God of al die rimram... Het Onze Vader is genadeloos precies. We zijn schuldig in het oneerlijke verdelen van het brood. Dat maakt dat het niet uw wil is die geschiet op aarde. Dat maakt dat het niet uw koninkrijk kan zijn waar dat zich voordoet, zo'n oneerlijke verdeling. Dat maakt dat uw naam daarmee en daardoor wordt bezoedeld en besmeurd en niet geëerd. En dan volgt er dus een en... En vergeven ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven die ons iets schuldig is. Hoe komen we volgens het onze vader uit de schuld van het oneerlijke verdelen van het brood, zodat de een zich een hartvervetting vreet en de ander met hongeroedeem op het zand ligt te korperen. Door meer brood? Dat zou aantrekkelijk zijn. Als we nu zorgen voor wat extra brood voor de arme kinderen, zou dat niet wat wezen? En dan lenen we dat uit... Waarmee er wel schuld wordt opgebouwd natuurlijk, want we willen onze eigen bezit niet in waarde zien kelderen, maar dan doen we toch wat goeds voor de wereld, toch? Ja, toch? Zeg eens iets. En het Onze Vader zegt keihard, nee, forget it. Het Onze Vader kent maar één uitweg en dat is het kwijtschelden van de schulden. Een andere weg is niet toegestaan, in dit gebed althans. Maar ja, niemand is verplicht dit gebed te bidden. Niemand wordt ook gedwongen Jezus te volgen. Alleen wie ervoor kiest om het te doen, mag er geen slag naar gaan slaan en ondertussen gewoon doorgaan met dat wat tegen Gods wil is, oneerlijk verdelen en zo schulden opbouwen. En net voor we diep gaan ademhalen met de prangende vraag of we dit gebed zo wel zonder blikken of blozen uit onze vrome mond kunnen krijgen, volgt er nog een N. En leidt ons niet in verzoeking. Welke verzoeking kan zijn bedoeld? Wel, precies die verzoeking die Matthäus hiervoor beschreef in hoofdstuk 4: die verzoeking van de boze namelijk, die tegen Jezus zei: Wat ben je toch moeilijk aan het doen? Maak van alle stenen brood. Dan is in één klap het hele oorprobleem de wereld uit en jij bent de bink. Voor eeuwig. Jongen, dan ben je pas echt de Messias der Messiasse, als jij zorgt voor zo'n overdaad aan brood, dat er geen honger meer is. Dat is een verzoeking van de boze, om dat als oplossing te zien of te willen. Om iets te bedenken dus, waarbij je dat wat je gegraaid had, niet uit handen zou overgeven en alles wat er is eerlijk zou moeten delen. Het is een verzoeking van de boze om... Zoals nog tien van de Heidelbergers het aandurft te beweren dat honger en armoede van God komen. Leid ons niet in de verzoeking waar Jezus in werd geleid. Want hij hield stand tegenover de boze, maar wij hebben te slappe knieën en zullen voor die verzoeking bezwijken. Doe ons dat niet aan, o Vader, en verlos ons van de boze en zijn verzoeking. Hier eindigt de tekst. Op het hoogtepunt dus. Hier is namelijk alles gezegd. Meer hoeft er niet gezegd te worden. Maar er was ooit een monnik... die bij het overschrijven moet hebben gedacht... ja, dat is niet zo'n mooi einde. Hè? De boze. Daar maak ik een mooi einde aan. En die heeft toen eigenhandig toegevoegd... want van u is het koninkrijk en de kracht en de eerlijkheid... tot in eeuwigheid. Amen. Maar ja... Dat is dus weer corrupte tekst, en die hoort er echt niet in. Goed, tot zover over het Onze Vader. Ik hoop dat ik niet te veel voor u heb um, stuk gemaakt. En eigenlijk hoop ik dat u het gebed nu mooier bent gaan vinden dan ooit. In elk geval, bedankt voor het luisteren. Ik wens u een goed weekend. En tot volgende week voor weer een nieuwe aflevering van. Deze podcast scheiding van kerk en haat.